0: Somos un medio de comunicación digital donde enfocamos nuestros esfuerzos en la calidad de contenido y audiencia. Buscamos...
1: Tus audiencias. Tres compromisos que todas las estaciones de radio cumplimos diariamente para estar contigo en todo momento. 100 años de evolucionar, innovar y conectar con los grandes temas que te interesan. 100 años de formar juntos nuestra propia historia. 100 años de la radio en México. Más presente que nunca. Asociación de Radio del Valle de México.
0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la estación Radio 13 Digital, por lo que quien las haga se hará responsable.
1: El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá t marcará la ruta del fútbol.
0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Holy Health, como todos los martes a las 9 de la mañana. Yo soy Alejandra García y estoy en Radio 13 Digital, ya, sabes, ya saben que estamos en todas las plataformas, estamos en YouTube, estamos en Facebook en vivo, estamos en Twitch, eh, mañana en Spotify, en fin, estamos en todas las plataformas. Y hoy soy súper, súper contenta de un programa más, un programa súper especial, donde, donde ya saben que el, lo principal de este programa es compartir herramientas que activen el potencial de nuestro ser y... Y siempre la verdad es que tengo invitados que me han, he conocido gente maravillosa, invitados que me han alimentado increíble, que nos han compartido cosas, eh, su, experiencias de vida, experiencias que, que los han transformado y entonces en esa transformación nos han compartido y eh, nos han entregado granitos de arena o... 20 es que nos han caído maravillosos y hoy de verdad... Eh, tengo un programa y tengo un invitado que quiero muchísimo, de verdad quiero del corazón. Lo conozco hace mucho tiempo, eh, 2007. Él se llama, desde 2007 lo conozco. Él se llama Ariel Grunwald. Ariel, cómo estás? Bien, buenos
1: días García.
0: Qué rico estar contigo. No lo puedo creer. <risa> Tampoco lo puedo creer. Estoy <risa> feliz de que estés aquí. Por fin se me hizo. <risa> Por fin se me hizo de que estuvieras en, 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 en este espacio, en este espacio que para mí se ha convertido en, en, en un espacio bien mágico, de verdad, bien mágico, porque he estado, como dije al principio, con, con, con personas bien interesantes, súper... Eh, con las que he fluido padrísimo, con las que nos han compartido cosas increíbles. Y bueno, para mí de verdad, de verdad, es muy especial que ahora esta vez te tenga a ti aquí en el espacio. Me encanta. Y, y bueno, me gustaría que, que les platicáramos. Primero les voy a contar tantito porque les digo que yo Ariel lo conozco desde 2007. Ya han pasado muchísimos años. Y lo conocí en el centro de Kabbalah. Y Ariel como maestro... Y bueno, ya, ya 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 iremos desarrollando y compartiendo con los que nos están escuchando eh, esta relación tan increíble que llegamos a tener tú y yo como maestro, alumno, que se convirtió después en eh, complicidad, ¿no? O sea, como que cómplices, eh, como el otro día en un live que me subiste, y que me invitaste, dijimos como Batman y Robin, ¿no? Este, Batman y Robin con, con la idea de vamos a cambiar el mundo y vamos a transformar y vamos a absolutamente doers, para mí, tú me... Estamos hablando de que estuvimos en esta en esta relación maestro-alumno-amistad, eh, aventuras, de todo, pues ocho años, Ariel. O sea, estamos hablando como ocho años. Como ocho años básicamente de diario. O sea, casi que nos veíamos todos los días, todo el tiempo estábamos en contacto. Entonces, eh, a mí... Me, me, me inspiraste y me sigues inspirando, pero en esos momentos de mi vida, para mí de verdad es un before and after este esa época juntos, porque mi vida es como si me hubiera subido, el otro día también lo platicamos a una, un motor padrísimo, no por un lado padrísimo, en donde se me abrió una cortina de posibilidades maravillosa entonces bueno, Ariel es un placer absoluto tenerte aquí y, y bueno pues que, que a mí me gustaría que, que les platicaras quién eres como pues, que tú te presentes.
1: Creo que es interesante todo esto que dijiste de que éramos como Batman y Robin decididos a cambiar el mundo y obviamente ese, ese impulso, esa idea está, ¿no? está ahí y a veces suena como algo demasiado grande, eh, un proyecto demasiado grande que abruma a la gente. Y yo personalmente, después de haber dedicado 14 años a esa idea no de cambiar el mundo, y después 7 años de, de mucha reflexión, de mucho silencio, de, mucho, de, mucha, ¿sí? de mucha reflexión interior, Darme cuenta que, que en verdad, sí, obvio, yo creo que todos los corazones nobles, todos los espíritus amables tienen ganas de hacerle bien al, al entorno. Claro. ¿no? Tenemos ganas de hacerle bien al entorno. Pero es interesante porque yo recién ahora llevo siete años sin dar clases y hace poco decidí darme la oportunidad de volver a dar clases y todavía en mi mente, yo pensaba que lo estaba haciendo por cambiar el mundo. Okay, okay. Y recién hace unos días me di cuenta que no, lo estoy haciendo por cambiar el mundo. El mundo está perfectamente bien sin mí. <risa> sí. eh, los procesos son todos perfectos. Eh, todo va a su ritmo. Todo va a su tiempo. La gente que tiene que aprender algo lo va a aprender con o sin mí. La gente que tiene que entender algo lo va a entender con o sin mí. Eh, al final del día, ¿no? Todo, todo esto que han sido básicamente 21 años desde que me fui con ese sueño como de cambiar el mundo de mi casa, eh, pa solamente para regresar a mí y darme cuenta que la razón por la cual quiero enseñar, eh, o la razón por la cual cada quien que está escuchando deberíamos hacer aquello que nos gusta, aquello que nos hace sentir vivos, aquello que, que nos apasiona, aquello que nos hace felices, no es por cambiar el mundo. En verdad es hacerlo porque somos seres creativos, somos seres creadores y quiero crear porque me hace feliz. Y, y, y es muy interesante en el momento que le quitas la presión de esta idea no de que hay que cambiar el mundo, algo tiene que pasar. No, nada tiene que pasar. Lo único que tiene que pasar es que yo me voy a levantar todos los días y voy a dedicarme a hacer aquellas cosas que yo considero valiosas que para algunos es escribir libros, para otros contar historias, para otros construir edificios, para otros enseñar acerca de la naturaleza, de la vida y del conocimiento profundo del ser o lo que sea. Pero la razón por la cual lo, ¿no? lo hacemos no es porque el mundo va a ser mejor. Eh, si yo lo hago, el mundo va a ser increíble aunque no lo haga. Eh, lo, ¿no? De, si no se cuenta, no, lo hago por mí. Y cuando lo haces por ti, eh, es súper es liberador porque no estás esperando que suceda algo. Es tan grande pensar ¿no? que, que, que necesitas cambiar el mundo. ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que Bob Marley o Martin Luther King tenían este objetivo de erradicar del mundo la idea que, el, por ejemplo, que el color de piel eh, determina el valor de una persona, ¿no? del superior, inferior, whatever y ambos, ambos se murieron ¿no? Bob Marley se murió dos años antes de que yo naciera uh -huh. ya se murió hace 42 años eh, Martin Luther King no tengo idea en qué año se murió pero podemos decir que hasta el día de hoy aquellas cosas que ellos dedicaron su vida a erradicar siguen vivas pero valecen, claro viendo gente pelotuda que piensa que algunos valen más o menos de acuerdo al color de piel sí. o de acuerdo a lo que traen en la bolsa entonces se murieron siendo un fracaso, fracasaron en su misión, ¿no? fracasaron en su objetivo. Pero no podemos decir que ni Bob Marley ni Martin Luther King son un fracaso. No,
0: no, claro. No claro. fue un fracaso.
1: Porque, porque en verdad, eh, en verdad, como que nos damos cuenta de que todas las cosas en este mundo tienen un, un proceso y lo que a nosotros nos toca es buscar nuestra felicidad. Y ese es nuestro gran aporte al mundo, ¿no? Hacer aquello que nos hace felices a nosotros. Y hacerlo, obviamente, desde un lugar ecológico. Quiero hacerlo aceptando enteramente quién soy yo. Y además quiero hacerlo de una forma que sea ecológica, que aporte algo positivo a la fuerza, al campo.
0: Exactamente. No, tienes toda la... me encanta todo lo que estás diciendo porque aparte, pero si sí hay un momento de un twist, de un así de un cambio de perspectiva porque en algún momento sí pensamos que queríamos cambiar el mundo y sí pensamos que estaba en nuestras manos, ¿no? O sea,
1: eh, sí, yo creo, que, yo creo que también tiene que ver con aceptarse lo mismo porque eh, muchas veces cuando la gente siente o piensa que tiene que cambiar el mundo eh, es porque nos, nos sentimos culpables de desear todo lo que deseamos sin, eh, ¿no? sin este elemento altruista ¿no? lo voy a hacer por el mundo no, no jodas, no lo vas a hacer por el mundo, lo vas a hacer por ti. Y qué cool que la forma en que lo vas a hacer y la intención con la que lo vas a hacer es hacerle bien al mundo también. Claro. Pero no lo hagas por el mundo, hazlo por ti. Porque creo que cuando lo, lo hacemos por el mundo, nos externalizamos mucho y estamos destinados a, uno, fracasar. Y dos, a no disfrutarlo, es mucha presión. No Eso Es tu trabajo cambiar el mundo.
0: Es lo que te iba a decir, llegó un momento, por ejemplo, en mi, en mi experiencia con, 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 con la Cabalá, bueno, con el centro fue, sí fue, este, como que me quité un constante encima porque en mi mente, y desde antes estudié derecho, porque según yo todo estaba mal, o sea, un nivel de ego también así eh, desbordante, que está muy bien eh, maquillado, ¿no? Con el voy a cambiar el mundo, porque, porque algo tengo, o sea... Sí, claro que algo tengo yo. Somos todos somos una pieza, pero como te digo, es un twist, así, un cambio de perspectiva así tres, 180 grados, porque justo por eso, porque dices, "No, a ver, no, es que esto es lo es que yo estoy convencida que esto es lo que va a cambiar el mundo." Y de repente dices, "Uh, qué agotador." ¿No? O sea, es demasiado agotador pensar que tengo que hacer algo allá afuera para que cambie porque no está en mis manos, o sea, no esté, o sea, por más que you have to, you want to reach, ya sabes, quieres alcanzar el, aquí es, en este momento, en esta conferencia, en esta ayuda, en estos libros, en este, esta Y de repente dices, hey, no, esta, y no, está y esta frase de Only Way Out y sin tan, tan profunda y de repente que pareciera tan trillada, pero es tan real, o sea, de Only Way Out y sin es neta, o sea, no es broma, es The Only Way Out. Entonces, de repente dices, ah, no, es que la transformación, la transmutación, el corazón es un transmutador y desde este aprendizaje de, recibes por la izquierda, transmutas, compartes por la derecha. O sea, todo está adentro, todo está dentro. adentro. Entonces quitarte ese peso cambia, cambia todo, ¿no, Ariel?
1: Yo creo que el, el secreto de ese, de, ese, de ese cambio es entender que en verdad el mundo ya está perfecto. Exacto lo único que no está perfecto es nuestra, nuestra perspectiva de cómo vemos las cosas. Entonces, cuando nos damos cuenta, ah, claro, es que todos los procesos son perfectos, es como llegar en la mitad de una operación o llegar en la mitad de que una, una oruga se está convirtiendo en mariposa y decir, quiero a fuerzas eh, hacer que este proceso sea perfecto. Es como, a ver, tranquilo, brother. Toma dos semanas entre que el gusano se envuelve adentro de una bolsita, se muere se pudre, se rompe y sale volando. No jodas que en esas dos semanas te vas a volver loco rompiéndote el coco, diciéndome que esta cuestión no está bien y que tienes que hacerlo perfecto. No tienes que hacerlo perfecto. Ya es perfecto, solamente que tú no entiendes el proceso. Solamente que tú no entiendes lo que está pasando. Entonces el problema no está en la oruga, ni en, ni en el capullo, ni en la mariposa, ni en la naturaleza. El único problema es tú tienes un malentendido... Y que te piensas que tienes que controlar o que, o que tienes que intervenir en los procesos para que sean perfectos? Los procesos ya son perfectos. Ya son perfectos. Y tu, tu trabajo es tú darte cuenta de eso. Es tú entenderlo.
0: Totalmente. El proceso de cada. El proceso es 100% individual. Y, y podemos proponer, podemos compartir exper nuestra experiencia, pero cada ser humano tendrá que discernir y tendrá que de acuerdo a su proceso, saber en qué tiempo y en qué momento y que todo igual le, le funcione alguna de las herramientas que, como tú dices, ya existen en el campo. Solo estamos recordándonos y compartiéndolas, ¿no?
1: Total, totalmente. Creo que, creo que esa es una de las cosas que nos hizo, por así decirlo, graduarnos del tema del Centro de Cabalá. Eh, fue que, que hay un tema muy, por así decirlo, contraproducente, porque en la naturaleza, para mí, en la naturaleza de lo que es conectarnos con nuestro ser espiritual, nuestro ser espiritual es un creador muy poderoso. Y muchas veces las instituciones organizadas te dicen, oye, las cosas funcionan de tal forma y lo que tienes que hacer es esto, y lo que tienes que hacer en la mañana cuando te levantas es leer esto, hacer esto, rezar esto, dar esto, estar con esta gente... Etcétera, no hay un instructivo muy claro que alguien más hizo, y ahí te, te estás quitando a ti mismo un proceso muy interesante y muy importante en el proceso de, de aceptarte y bienvenirte a ti mismo a tu vida como creador poderoso, que es en verdad entender cómo funciona la vida, en verdad entender cómo funciono yo y en verdad pasar por el proceso, casi como si fuéramos eh, ¿no? en la época de en la edad de piedra o en la época de los nómades. Descubrir el fuego. No somos mismos, ser <risa> claro, artesanos de nuestras sí. propias herramientas. Claro, claro. O sea, es otro show entender cómo funcionan las cosas y ser el artesano de las herramientas que vas a usar que ir y comprarle las herramientas hechas en China del güey de al lado. Sí, no, 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 es impresionante. No, además, además que generalmente el güey que te vende las herramientas hechas en China de al lado, que descubrió él <risa> o que junto a él, generalmente no lo hace con la intención. Eh, sí, realmente no lo hacen con la, con la mejor intención. Hay ex, excepciones, of course, pero pues, lamentablemente muchas veces la gente que, que te quiere convencer de su sistema y te quiere vender sus herramientas eh, no tiene tu mayor beneficio en el corazón. Sí. Realmente tienen su mayor beneficio en el corazón. Justo,
0: justo tú has hablado de eso, ¿no? Que el gurú, o sea, no... Y aparte ya, ¿no? O sea, el seguir gurús y el, el gurú está dentro de ti, ¿no? Lo que estábamos diciendo ahorita. Pero
1: tú has hablado de eso. De hecho, tú has hablado mucho en tus lives. Sí. Como, bueno, como dice en inglés, ¿no? Gurú es G. Como, Jesus, you are you. <risa> ¿No? Tú eres tú. Eso es como... ¿sí? Gurú, yo creo que... Por ejemplo, ahora que estoy pre preparando mi primer curso de Kabbalah en siete años me estoy dando el permiso de, de un lugar súper diferente, cuestionar todo. Por ejemplo, un, uno, uno de los eh, eh, versos muy famosos, antiguos, en la cábala ¿te acuerdas de ese verso que dice, hazte de un maestro y cómprate un amigo? Así es. ¿No? Entonces, cuando regresas al texto original eh, y lees el texto original en, en hebreo o en arameo, tiene sido dos mil años o lo que sea, dice, que significa hazte de un maestro o sea un rabino o lo que sea, y cómprate un amigo. Pero también sería perfectamente válido leerlo de una, de una forma completamente diferente que, que dice hazte Hacer significa hazte, leja de ti mismo. Wow, claro. Raf, haz de ti haz mismo un maestro. chingón, sí. haz de ti mismo un rabino, haz de eh. ti mismo un maestro, haz de ti mismo un gurú, haz de ti mismo alguien que sabe Raf, que significa mucho, de alguien que entiende, de, haz, de, haz de ti mismo un chingón. Ucre, leja, saber y ve y cómprate un amigo. Haz el esfuerzo de rodearte de gente que puedan sí. ser amigos sabios, que te puedan recordar. Me ¿no? encanta. Y entonces, durante miles de años, Miles de personas interpretaron este, este párrafo diciendo, ah, no, ¿cómo es el secreto de la vida? Es, tienes que someterte, eh, convertirte en discípulo de un maestro famoso, prominente. Mientras más gente lo respete y más gente lo siga, mejor. Y después tienes que rodearte de pura gente que respete a ese mismo maestro. Y entonces vas a tener claridad porque va a haber un güey diciéndote cómo es la cosa. Y no vas a estar mezclando con dudas o otras ideas. ¿no? entonces vas a tener certeza en tu vida. Pero, por ejemplo, yo hoy día decido leerlo y lo leo como algo completamente diferente. Y, y obviamente eso es, eh, y que es completamente válido la forma en que yo lo estoy leyendo hoy día. Porque las instrucciones que me dijeron que ese, ese versículo significaba es básicamente las instrucciones para construir un culto. Sométete a un maestro y solo júntate con gente que respete a ese mismo güey. No jodas. No, 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 o sea, ¿qué es? Instru instructivo para un culto. No, yo no quiero ser parte de un culto. No quiero seguir a alguien. Quiero seguirme a mí. Tampoco quiero que la gente me siga a mí. Quiero que la gente se siga a ellos. Entonces, me di cuenta que lo que realmente dice el verso no es sométete a un maestro y aléjate de todo el mundo y solo hazte amigo de gente que lo respeta. Entonces, vas a tener claridades. No. Es, conócete a ti mismo, conviértete tú en un chingón, tú conviértete en tu maestro, tú conviértete en tu gurú, y rodéate de gente sabia, de gente despierta que te pueda ayudar, que te pueda recordar, que te pueda mostrar aquellas cosas que a uno se le olvidan y uno no ve a veces, cuando uno está tan metido en uno mismo. Entonces es como, es justo lo opuesto, no sigas a nadie, síguete a ti. 100% Y esa es la lectura que yo le doy en día, o por ejemplo el otro día estaba eh, platicando con un amigo con respecto a lo que decía Jesucristo, de si te alguien te, te da una cachetada, ponle la otra mejilla. Y de repente dije, no, estábamos platicando, y, eh, tal vez, no si uno regresa al contexto de lo que quiso decir Jesús, eh, el tipo de enseñanzas que estaba enseñando, a quién se la estaba diciendo, y tal vez incluso regresar a la cita original en arameo cuando dijo eso, tal vez jamás quiso eh, decir, sométete y sí, pon bueno. la otra mejilla para que te sigan cacheteando. Tal vez lo que quería decir es el tema de voltear la cara al otro lado, es poder ver las cosas desde, otra desde perspectiva, otro lugar, claro. aprender la lección que esta situación te está enseñando, integrar esa lección desde esta nueva perspectiva, entender que esta persona que te está haciendo daño, ¿no? que este traidor realmente es un traidor de una lección poderosa, absorbe esa lección, y ya que absorbas esa lección, si quieres, cachetealo de vuelta, o haz lo que quieras, Exacto. pero no se trata de someterte. Obviamente nos explicaron durante miles de años que, ¿cierto? Cuando dice a Sele haz de ti un maestro. digo no no, 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 no hagas de ti un maestro. Hazte para ti un maestro. Elige a otro güey. Dale el poder a alguien allá afuera. Y cuando dijeron, voltea la mejilla, no nos dijeron, ve las cosas de una perspectiva diferente y aprende la lección. Nos dijeron, no, hay que someterse. Entonces hay que preguntar, ¿por qué me dijeron eso? Porque esa es una forma de leer, ¿no? Pero es una forma... ¿Que no me gusta? Híjole.
0: No, no, y no sé lo que no le gusta, que hoy por hoy, hoy por hoy ya estamos sí en una época donde se ha caído, pues se han caído, este, todos estas, la mayoría, ¿no? La mayoría, pero siempre va a haber, ¿no? Siempre va a haber quien, como dices? Si se lee literal, ¿no? Y se entiende literal todos estos escritos sagrados o antiguos, ¿no? El Corán y todo. Lo único que han creado... Es guerras, robots y puras limitaciones. Y justo lo que hacen estos cultos, justo lo que dijiste, es limitarte. No te voy a permitir que voltees, que tu cara dé la vuelta, ¿no? Que tu mirada dé la vuelta para ver qué, se, qué veo si, 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 si me cambio de lugar. O sea, mi perspectiva va a ser completamente otra. Entonces, mi decisión va a ser otra, ¿no? Mi aprendizaje va a ser otra, me voy a alimentar de cosas nuevas. Y en cambio, las religiones y todos estos cultos te dicen es por aquí, es por aquí. El asunto es justo como dices, ¿por qué no los compramos? Nos, com, nos los compramos, algunos de nosotros, por una necesidad de, de de no conectar con nosotros y también, como tú, por ejemplo, empezaste muy chico, ¿no? Y yo, la verdad, desde mi, desde mi experiencia, no empecé muy chica, pero muy muy con mucho deseo con mucho deseo de transformación sin saber qué era adentro justo eso es lo que dices cada vez que leamos maestro tenemos que saber que el maestro está hablando de nosotros mismos no
1: totalmente bien creo que no, no quiero decir así como conspiración y todo eso pero pero al final del día si uno ve como como autor como figura de autoridad es mucho más fácil dominar a alguien que tiene miedo y que tiene culpa y que no se siente suficiente que dominar o controlar a alguien que se siente empoderado, se siente merecedor y que está feliz consigo mismo y se conoce no, te lo puedo decir como papá el tipo de crianza que yo he elegido con Vane, con mi esposa darle a los niños, que es como una crianza consciente eh, es mucho más difícil, los procesos son mucho más largos mucho. que si usáramos simple disciplina porque a punta de premio y castigo yo le puedo enseñar a mis hijos lo que sea Puedo, eh, puedo integrar en ellos el comportamiento que sea. También lo puedo hacer con mi perro. Con premio y castigo puedo hacer que mi perro haga lo que sea. Lo que sea. Pero nosotros decidimos que no queremos, eh, a, a través de premio y castigo, condicionar a los niños a que tengan un comportamiento específico que nosotros queremos que tengan, para que sea más fácil para nosotros o más llevadero. Lo que nosotros queremos, ¿cierto? Yo po podría castigar a mi hijo cada vez que me interrumpen una conversación adulta, que lo hace todo el tiempo. Los dos son signos de aire y no pueden parar de hablar. Quieren decirme cosas todo el día y sus opiniones y no sé qué. Y sería súper fácil a través del premio, ca castigo y usando la severidad de mi autoridad como papá, podría hacer que se callen cada vez que yo estoy hablando. Pero me interrumpen, me interrumpen, me interrumpen, me interrumpen. Porque lo que yo estoy tratando de enseñarles, no es que se callen cuando yo estoy hablando, lo que estoy tratando de enseñarles es que sean considerados por los demás. Así es. ¿No? Por ejemplo, estoy tratando de enseñarles a ser considerados. Y para enseñarles a ser considerados, eh, eventualmente van a llegar a la conclusión de que parte de ser considerados no es de, 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 de alguien está hablando. Exactamente. ¿Por qué? No porque me van a castigar, no porque me van a mirar feo, no porque van a mandar a mi cuarto, no porque eh, va a haber una consecuencia negativa es porque es, quiero honrar quien yo quiero ser. Yo quiero ser una persona que, que es considerada con los demás y también quiero que me consideren y me respeten a mí. Y desde ese lugar de amor y consideración, por eso no te interrumpo. Entonces, los procesos son más largos y lo mismo pasa con, con, ¿cierto? con los adultos. Eh, es mucho más fácil querer forzar a la gente a través del sometimiento a tener ciertos comportamientos que a través de la conciencia. Y entonces... ¿Cierto? Si uno viaja en el pasado, eh, obviamente las ideas, para, que, para poder difundir las ideas, mientras más al pasado viajamos, más caro era difundir una idea. Claro. Entonces, la mayoría de las ideas antiguas que nos han llegado a nosotros, alguien invirtió tiempo, lana, no hubo capital claro. para difundir ciertas ideas. Eh, especialmente, mientras más viejas son, más, eh, más serio fue el capital de inversión que hubo detrás de esas ideas y eso quiere decir que tenemos que cuestionarlas porque si observamos el mundo de hoy en día ¿cuántos sí. líderes en, en, en situaciones de, de mucho poder y mucha influencia son realmente meritorios? gente ¿no? de corazones nobles que realmente lo que quieren es servir para bien a los demás no sé, no sabemos pero lo más probable es que no sean tantos no si viajamos en el tiempo, los humanos no hemos cambiado tanto. Es muy probable que en el pasado muchas veces las autoridades y esa misma gente tampoco eran necesariamente merecedoras de la autoridad eh, que tenían. Entonces necesitamos cuestionar eh, todo. Todo. Y por eso eh, no es tan, es tan importante... Eh, romper la solemnidad de las cosas, romper la santidad de las cosas, y no, lamentablemente en, en el mundo nos, programa, nos programamos y nos acostumbramos a que ciertos temas que son intocables, ciertas personas que son intocables, ciertas ideas que son eh, tan solemnes y tan sagradas que, son, que no se pueden cuestionar, pero en ese momento nos robamos a nosotros algo súper poderoso que es cuestionar todo porque hay una interpretación especial que nosotros le vamos a dar a través de nuestro cuestionamiento que nunca ha existido y que nunca va a existir, que es única a nosotros y es parte de nuestro ser creador. Entonces, eh, sí, yo creo que nosotros no queríamos eh, o, sí, no, no queríamos pasar por el proceso de cuestionar todo y a veces encontrarte con alguien que dice saber, cómo es la cosa y que, dices, de, y que dice que, va, que dedica su vida a hacer el mundo un lugar mejor y que se dedica al servicio, es, puede ser muy cautiva, cautivante Super. y atractivo. Super. No como, ah, ok, yo voy a adherirme a esta persona. Voy a
0: seguirlo, sí.
1: Pero esa persona tiene que ser uno. La persona más importante de tu vida tienes que ser tú.
0: No, y, y aparte, justo lo que dices es, tu cuestionamiento va a ser único y, e irrepetible. De acuerdo a la información que tú tengas, va a ser irrepetible. Y lo que dices de la, de la, este, cómo estás criando a tus hijos de una manera consciente, la, la crianza consciente que está haciendo por medio de BANEC, que está haciendo las cosas increíbles, es que eso es, es que lo otro no es educar, lo otro es adiestrar, como si fueran, como si fueran animalitos, ¿no? Pues premio y castigo. Ya está, o sea, como del circo, ¿no? O sea, del circo, o sea, muévete para la derecha, te va bien, muévete para la izquierda, te va bien, te, te vistes así, entras acá, te, te vistes allá, eh, o sea, como robots, como robots. yo creo que los seres humanos, en el fondo, la verdad es que queremos ser libres. Lo que pasa es que ser libres de verdad, de verdad, con una honestidad, siendo brutalmente honestos con, con nosotros, desde lo que para uno implica ser libre, requiere de muchos pantalones, la verdad. Porque, porque hay un sistema, estamos dentro de unos sistemas, o sea, no solamente cuando es tan claro de estoy en este culto o tengo esta religión o es como muy cerrado, sino en general hay un sistema que nos atrapa, hay un sistema que, que nos, que creencias sociales, creencias que pues eh, desde pues, Matrix, ¿no? O sea, entonces tenemos también que aprender a jugar ahí en este discernimiento, y en este cuestionarlo todo, cuestionarlo todo, dices, ¿qué crees? Sí, sí le entro, pero le entro un ratito, pero porque estoy jugando, porque desde estoy desde mi seguridad y desde mi poder, el poder no se lo voy a entregar a nada ni a nadie más, ¿no? Entonces, como tú dices, empezar a que los chavos empiecen a saber que el poder no lo tienen más que ellos... Si sí hay una etapa donde hay una guía, porque por eso somos padres, ¿no? Donde les damos una guía, pero ¿qué, ¿qué guía sería hoy? Imagínate hoy lo que estás haciendo con tus chavos tan chiquitos, de poderles decir, eres energía, ¿cómo funciona la energía? Eres energía, ¿y qué crees? Te voy a, te voy a platicar qué puedes hacer con tu energía. Te voy a platicar que hay infinito de posibilidades y tú... ...quédate y sigue... Y, si, ...y sigue por un tiempo lo que quieras... ...y si quieres cambiarla, cámbiala... ...porque esto... ...a mí me encanta cuando de repente me dicen... ...Ale, es que has cambiado mucho... ...puta, gracias a Dios... ...es un piropo para mí, ¿no? ...oye Ale, es que a ti te encantaba esto y antes no... ...pues no... ...oye, es que... ...no, pues es que no sé... ...o sea, no sé después... ...o sea, pienso que está increíble tener tantos matices... ...¿me explico? ...o sea, que lleve mi esencia... Pero tener tantos matices eh, para poder experimentarlo todo y solo, y para eso se necesita, pues, ser lo más libre posible dentro de
1: este sistema. Totalmente. Yo te diría al revés, yo te veo y después de 15 años de conocerte, te diría, Ale, no has cambiado nada, eres más tú que nunca. Exacto. ¿No? Al, al, sí, al revés. Eh, tal vez has cambiado algunas patrones de pensamiento, has dejado algunas creencias atrás, hábitos, etc. Gracias. Pero en verdad el viaje interior es, es en verdad para ser más que realmente siempre fuiste. Y el resto era pura paja. Y creo que para, para poder pegar ese viaje interior, es, eh, sí es importante entender ciertas cosas acerca de, como de la vida y del universo. Pues sí creo que es importante el conocimiento tema de sí. en temas espirituales de conocer entender con pensamiento crítico con la mente abierta siempre viendo qué te resuena qué piensas tú al respecto no importa lo que dice el maestro no importa lo que dice el libro lo que importa es lo que dices tú sobre lo que estás eh, lo que está frente a ti eh, y lo otro este proceso vivo constante de autoconocimiento verdad, de, de, de darte la bienvenida a ti a tu propia vida y decir ok la persona más importante en, el, en mi vida soy yo y quiero conocerme. Y también quiero quererme y quiero aceptarme y quiero honrarme.
0: Wow, claro. Y,
1: y cuando esas dos cosas están pasando simultáneamente, no el proceso de, de conocerse a uno mismo, de quererse a uno mismo, de aceptarse a uno mismo y de abrazar eh, por completo quién somos y al mismo tiempo lo mezclamos con entender eh, la, acerca de la naturaleza de la vida, cómo funciona el universo, cómo funciona la vida, porque hay muchas reglas que son pura paja, pero hay algunas reglas que son reales, de cómo funciona el universo. Claro. Y, y, y sí, es importante que las, sí es importante que las aprendamos, porque si no es súper confuso, no es súper confusa la vida, nada hace sentido. <risa> ¿No? Hasta que empiezas a entender cómo funciona la vida, la energía, el pensamiento, la emoción, la frecuencia, vibración, causa y efecto, etcétera, ¿no? todas estas leyes espirituales eh, y las observas y te observas interactuando con ellas, es súper liberador porque te das cuenta realmente, por ejemplo, que la persona que te chingó, en verdad no te chingó, te trajo un regalo. Y ya entiendes cuál es el regalo que te trajo y también entiendes qué, qué fue en ti el magneto o el imán que atrajo a esa persona y a esa situación. Entonces puedes soltarla en, en esta sensación de enojo, de rabia, y empiezas a ver a la otra persona con amor, ¿no? entonces como que es, es, entonces es necesario hacer esa, ese, esa labor doble, pero como no, como no nos no nos programan para tener pensamiento crítico y estar en el estado de, de aprendizaje constante, ah, sí. ¿eh? sino que nos dicen, tú cállate no hagas preguntas. No, cállate y no hagas preguntas. Especialmente con las cosas más sagradas. Uno va a la sinagoga o a la iglesia y te dicen cállate. Exacto. ¿No? Y si quieres cuestionar algo que dice no sé qué, te dicen, no, eso es sacrilegio, cuestionar a... Te, te vas, vas al infierno. ...a, dotes, a, vino, a Dios, al maestro, uru. Y al revés... Por ejemplo, yo le digo a mis hijos, please, cuestionenme, tampoco quiero que se queden con lo mío.
0: Claro, Cuestioneme. claro. Cuestioname.
1: Claro. Eh, ¿Cierto? ¿No? Y, y entonces, como, como nos acostumbramos a que hay ciertas cosas, justo las cosas más importantes, son tan sagradas, tan solemnes y tan intocables que no podemos cuestionarlas, que nos quedamos marcando ocupados y nos quedamos ahí con el pendiente o con la puerta cerrada para abrirnos las puertas al universo. Hoy en día yo creo que les tenemos que agradecer a las autoridades eh, que nos han fallado, ¿no? a cada 100%. líder espiritual que no, ha, que no ha sido honorable y que no ha cumplido con la premisa de su promesa, a cada líder religioso que abusó de su poder y su influencia para ya sea abusar de otra gente o hacer eh, ganancia personal. Tenemos que agradecerles porque en ese proceso eh, nos han ayudado a quitarle lo solemne a lo solemne lo sagrado a lo sagrado 100%. y darnos cuenta de que nada es suficientemente solemne y nada es suficientemente sagrado como para ser cuestionado y triturado por el poder creativo humano, porque lo único que realmente es solemne, y lo único que realmente es sagrado, es que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y eso es lo único sagrado intocable que nadie lo puede cambiar el resto, pues tenemos todo
0: todo, absolutamente Sí. 100%. Oye, Ariel, ¿qué crees? Ya no tenemos tanto tiempo y yo tengo preguntas. Me han estado hablando a la cabina. Ah, cool. Vamos a ver qué dice. Wow. Eh, Marco Sánchez, y cuando te estafa tu mejor amigo en tu negocio y no logras entenderlo, ¿cómo trabajas ese proceso? Ya.
1: Yeah. Eh, me, me, onda, no es casualidad, pero personalmente me tocó vivir algo así bueno. a nivel personal. Eh... Obviamente no sé de dónde vienes, eh, no la persona, Marcos, que está haciendo esta pregunta, no sé del lugar en el que estás parado, pero definitivamente hay que, pegar, de, hay, definitivamente hay que pegarse un clavado, porque, por ejemplo, para mí, una de las lecciones que me enseñó esa experiencia fue que me, me enseñó que yo puedo solo, ¿no? Si es que ese mejor amigo, que era mi socio, no me hubiera fregado, siempre hubiera sido el... el el socio de una persona que estaba cero alineada conmigo. Híjole. Sí, claro, claro, claro. ¿No? Y hubiera pensado que no puedo hacer las cosas yo. Eh, y entonces, esa traición me trajo sí, mucho dolor.
0: Eh, sí, en el proceso, fuego, ¿no? Bla, bla, bla,
1: bla. Pero ya pasando toda esa paja, lo que queda es un gran regalo. Y el regalo es yo jamás pensé que yo podía hacer las cosas solo. Buenísimo. hasta que no me quedó de otra, ¿no? Y es tan claro, cualquier persona que me quiere o me conoce sabe que yo no estoy para ser el junior partner de nadie. ser No estoy para ser la mano derecha de ningún imbécil. Estoy para ser yo mi propio yo. Claro. Y más encima en mi enseñanza y en mi eh, percepción de vida, no solo quiero vivir la vida sometido a la voluntad de nadie, 100%. tampoco quiero que nadie viva sometido a la voluntad mía. 100%. Entonces, eh, ¿no? Entonces, a veces, ¿cierto? Empezar a entender, ¿no? Como dice Jesucristo, que voltear la otra mejilla, solamente abre tu corazón, Marcos, a darte cuenta de que esto que te pasó, aunque es amargo y doloroso, eh, es un regalo, y échate el clavado necesario en ti para mismo, yo no sé qué hay dentro de ti, cuál es el regalo que esta cuestión te está trayendo. Exactamente. Y tal vez te va a tardar años en soltar el enojo, la rabia, eh, la pena, la tristeza, la desilusión, la decepción. Lo entiendo. Yo soy una persona que he dedicado básicamente toda mi vida a adquirir herramientas para lidiar con eso. Y aún así me ha tardado años recuperarme de la desilusión, la decepción, el duelo, el dolor, entender la lección, eh, integrar la lección por completo. Pero, pero por lo menos abre, abre tu corazón a, a saber en él que, ok, no sé exactamente cómo, pero de alguna forma esta cuestión es buena. Exacto. Y estoy decidido a echarme el clavado, por más profundo que tenga que hacerlo, para descubrir cómo carajos que es buena esta cuestión. Exacto. ¿Qué tiene de bueno?
0: Siempre va a haber algo bueno y más ese tipo de cosas. Te lo pone de verdad, o sea, el universo. Tú mismo, tú mismo, tú mismo solito vas eligiendo esas cosas para darte cuenta. Fíjate, dice Nicole Cortés... Wow. Eh, ¿por qué está mal visto estudiar Kabbalah? Dicen los judíos ortodoxos que te vuelves loco, me acuerdo de
1: eso eh, Mira hay, hay una dualidad grande en el tema, la, el tema de la Kabbalah porque al final del día es una sabiduría espiritual pero que está dentro del marco de un tema religioso y, pero cuando la estudias con el corazón abierto te puede liberar por completo del tema religioso y obviamente desde el punto de vista de la religión, liberarte del método, liberarte de la religión, no está bien visto. ¿no? Es como, sí, o sea, por ejemplo, en el, en el judaísmo, el que se desvió es mal visto, es como, no, es alguien que, que se perdió en el camino, es alguien que tal vez incluso vamos a excomulgar a esta persona, ¿no? A, a tirarla, a desecharla o lo que, o lo que sea. Porque al final del día todas las culturas, todos los cultos, todas las religiones son eh, antropocentristas, ¿no? Se trata del, del grupo, ¿no? Es como cualquier institución, me lo dijo un doctor funcional, me dijo, a ver, Ariel, ¿cuál es, ¿cuál es la intención de cualquier negocio? Generar utilidades. Me dijo, ¿cuál crees que es la intención de la industria médica?
0: Ah, no, bueno, pues que nada enfermos. La
1: industria farmacéutica es que la gente viva lo más posible, lo más enferma posible. Claro. Es la forma en que le damos más Vida, una, una vida más larga, más provechosa y productiva a los clientes. Entonces, lo que queremos, inconscientemente, algunos lo piensan conscientemente, maquiavélicamente, hijos de su madre, eh, eh, se merecen lo que van a tener que vivir para poder aprender su lección, por hacerlo conscientemente. Pero todo el resto, todo el resto de la tropa lo está haciendo inconscientemente. En el fondo queremos que estén enfermos, jodidos y que vivan muchos años, porque esa es la forma en que seguimos teniendo clientes y generando utilidades. Entonces, ¿cuál es el propósito de la, una religión organizada una institución organizada? Es el beneficio de la institución. Porque ¿Qué? es la naturaleza de cualquier institución de lo que sea. Entonces, cuando se esconden detrás del velo de nosotros solo queremos servir, no mames, güey. No es cierto. No, o sea... No, no, no te engañes, o bueno, si quieres, engáñate a ti. Pero, pero no me, me engañes, engañes a, mí. a mí. No, lo estás haciendo por ti, y qué cool si me dices que lo estás haciendo por ti porque te hace feliz, o porque sientes que es tu misión en la vida, o porque sientes que es lo que te hace vibrar. y es, No, qué cool. Pero no jodas que te vas a esconder detrás de, esa, de ese velo, de ese manto de servicio para controlar, para someter, para manipular, que lamentablemente ha sido muchas veces el caso porque generalmente los corazones nobles no se sienten tan atraídos por posiciones de poder como se sienten atraídos por posiciones de poder los corazones inmaduros, primitivos y no tan nobles. Claro. A eso les encanta. La gente que no se siente suficiente por dentro, le encanta ocupar posiciones de poder y someter a otros porque les da valor.
0: Claro, el reconocimiento. Entonces,
1: ¿no? lamentablemente muchas veces la gente que está en las posiciones de poder, ya sea en el mundo político religioso, espiritual, lo que sea, es justo las que no se lo merecen y las que sí se lo merecen no quieren estar en esa posición de poder. Es como la, película, la última película de Harry Potter, donde ¿no? este animal mágico elige a Dumbledore,
0: sí, de me, joven. Me
1: fascina, sí. Lo elige como el, el, el jefe o el líder del mundo de la magia. Pero, pero Dumbledore quiere, no quiere ser líder una cuestión de la magia. Y le, lo agarra a este, a este venado mágico maravilloso, le dice... Tiene que haber alguien más. Yo no quiero ser el líder de esta No,
0: please.
1: O sea, forget it. Yo no quiero estar en esa posición. No quiero, no quiero, no quiero. Please elige a alguien más. Y va el bambi y elige a otra chava. ¿No? Y eso te muestra un corazón noble como el de Dumbledore, que en verdad le importaba a la gente, que en verdad era un corazón abierto, un corazón noble, un corazón generoso, un corazón eh, luminoso, evolucionado. No le interesaba estar en una posición de poder y de, de, de por sobre nadie. Sí, sí, sí. Entonces, sí, no. por eso especialmente las autoridades se merecen que las cuestionemos. Porque oh. tenemos que cuestionar de, de a dónde salió este impulso y este interés de estar en una jerarquía por sobre los demás. ¿Por sí,
0: qué? Totalmente. Oye, como, dic qué quieres eso? como dicen, ¿No? si lo sabes, no lo digas, víbralo. Ah, emánalo, mejor, mejor eh, emánalo y, y te vamos a creer más y, la, y, y también a mí,
1: a mí me pasó una vez, me tocó estar en la campaña política o sea, presenciar una campaña política y el día, del, el día de las elecciones y estar ahí cuando esta persona ganó las elecciones y yo estaba invitado a la fiesta uh -huh. se me hizo tan raro todo o sea, yo dije, si me eligieran a mí como presidente de un país güey, me iría a mi casa a meditar a llorar abrazado a mi esposa
0: puta así que miedo
1: a, él, a pedirle a Dios que me ilumine sí, no, cómo wey. carajo voy a usar sí, esta sí, posición claro, claro. Eh, de responsabilidad que estoy recibiendo para honrarla con el con el honor que se merece sí y lo que vi fue una celebración como si hubieran ganado la Copa del Mundo, como si hubieran ganado el Mundial. Sí, ¿Y todavía,
0: hoy todavía no iniciaba, ¿no? Ni siquiera cómo iba a estar el asunto.
1: Sí, 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 se me hizo rarísimo. Dije, ¿por qué están celebrando? ¿Qué es lo que hay que celebrar? Lo que te acaba de caer encima es una responsabilidad total. No deberíamos estar en una fiesta celebrando como si, como si ganaste el Mundial. Deberíamos estar eh, meditando y platicando cómo carajos vamos a hacer, eh, no, a hacer bien la responsabilidad tan Tremenda que me acaban de, de, de invertir sobre mí. Y entonces, sí, lamentablemente, el, el, las autoridades que nos han enseñado que no podemos cuestionar son justo las que más hay que cuestionar. Claro. Porque, ¿no? Como, creo que es una frase famosa de Einstein: que el, el, la, la, creo, creo que dice, la falta de libertad, la causa de la falta de libertad es principalmente. Por nuestra falta de cuestionar las autoridades no merecedoras, no meritorias. Así es. ¿no? Entonces, sí, hay que cuestionar. Y por eso es tan importante permitirle a los niños que nos cuestionen a nosotros como papás. Exacto. Es la primera autoridad que tienen en su vida. Güey, cuestioname.
0: Cuestiona todo, sí, por supuesto. Cuestioname, y...
1: cuestioname, cuestioname, cuestioname.
0: Y también... en eh, mil pedazos. Sí, eso, pero eso, el adulto, acuérdate que en esta creencia y en esta... Pseudoeducación Terrible Porque sí es que me parece terrible Siempre me peleé desde chica Con todas las escuelas de mi hijo Este Es A ver Tú no cuestionas Tú no puedes cuestionar Justo como las instituciones En fin Bueno pues Ya nos estamos alargando Porque tengo otra pregunta todavía No tenemos mucho tiempo uh. Pero Podemos quedar platicando Ramiro Álvarez Siempre es bueno Juntarte con gente Que te ama Y apoya Recomiendas siempre seguir tu instinto. Y si a alguien no le caes y te hace la vida imposible, ¿cómo lo trabajas? Bueno.
1: Si a alguien no le caes y te hace la vida imposible. Nadie te hace
0: la vida imposible, pero bueno, tú contesta. La pregunta es para ti, no para
1: eh, Si a alguien, si a alguien. Te lo, ¿tú te ¿Si a te alguien lo vuelvo a decir. O sea,
0: si que... sí, haz de cuenta que siempre es bueno juntarte con gente que te ama y te apoya. Y recomiendas siempre seguir tu instinto. Si alguien, a alguien no le caes bien, o sea, y te hace la vida imposible, ¿cómo lo trabajas? O sea, si yo tampoco entiendo muy bien, porque te si, si está bueno rodearte de gente que te, te apoya, bueno, por supuesto, ¿no? Que si recomiendas siempre seguir tu instinto, eso por un lado. Y si hay gente que te hace la vida imposible, ¿cómo lo trabajas? Me imagino que puede referirse a una situación en la que si estás trabajando digamos en un corporativo y tu jefe te hace, no sé cómo, cómo, cómo qué, le, ¿qué le dirías a Ramiro?
1: Creo que bueno, Hay una frase famosa de Charles Dickens que dice Todas las generalizaciones son peligrosas, incluyendo esta Y, y creo que hay otra que dice Todas las generalizaciones son mentiras, incluyendo esta Entonces, no sé si siempre es bueno rodearte de solo gente Que te ama y que te adora y no sé qué Creo que la gente que no nos ama y no nos adora tanto O que nos detona y nos gatilla cosas Nosotros también tienen mucho para enseñarnos Eso sí. Solo quiere decir que tengo que rodearme de imbéciles o de gente ¿no? de corazón de piedra o gente que, de, que no tiene una calidad humana afín a la mía. Pero, pero lo importante es preguntarte por qué está esta persona ¿no? en, en mi vida. Porque nos, nos hemos acostumbrado a pensar que, que los ojos son como una, un, un órgano de percepción. ¿no? Solamente vemos lo que, está, lo que hay pero en verdad los ojos son mucho más un, un órgano de proyección que un órgano de, de percepción. Eso quiere decir que, digamos que 10% de lo que percibes con, con, tu, con tu ojo desnudo es las cosas como son y 90% de lo que percibes con tu ojo desnudo es las cosas como eres tú. Exacto. Entonces hay muchas veces que esta persona, que es un bécil, que no te desea, el, que te quiere hacer la vida imposible, bla, 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 a veces no es un imbécil ni te quiere hacer la vida imposible, y hay una situación de proyección de uno sobre la otra persona. A mí me pasaba, por ejemplo, había gente, ¿no? Habían chavos, eh, ¿no? Típicos, los chavos más populares, más guapos, con lana y todo en la prepa, que me hacían sentir, eh, eh, ¿cómo se llama? que me hacían sentir intimidado. Menos, ajá. Y yo en mi mente inventaba una historia donde ellos eran arrogantes, donde no me tenía que estar con ellos, que son mala gente, que son unos imbéciles, que no tienen valores. Sí. Que la, 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 la. Pero 10% de esa historia era real, el otro 90% era una proyección mía inspirada en el hecho de que la presencia de estas personas, de este personaje, me generaba sentirme intimidado
0: claro, te picaba unos botones ¿sí? resolvía
1: esa sensación de intimidación y de inferioridad, era aplastando a la otra persona diciendo que son malos que son imbéciles, que son arrogantes y que son no sé qué que la, 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 la. pero entonces pues, hay que ir adentro y descubrir qué es realmente pero sí, definitivamente no tienes por qué eh, mantener eh, cerca a ogros en tu vida pero sí hay que voltear la otra mejilla eso quiere decir que aprende la lección de este ogro, porque si no aprendes la lección de este ogro, la vida es como un carrusel y te va a regresar el mismo caballito de nuevo y ahí se pone aburrida la cosa. Entonces, de nuevo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y después viene con enfermedades, ¿no? Porque la vida te enseña lecciones con situaciones y personas, pero cuando no escuchas, no escuchas, no escuchas, empieza también a enseñártelo con situaciones, con personas con eh, enfermedades con más porque te empieza a decir más fuerte y más fuerte es como la alarma le pones eh, snooze y otra y vez a, sonar a, a los cinco minutos de nuevo, bah, eh, 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 y hay alarmas que cada vez más fuerte y hay alarmas que hasta te hacen que tiemble la cama y yo en algún momento tuve una que te echaba un chorro de agua en la cara un chorrito de agua porque estaba tan cansado que la alarma no me despertaba entonces usaba la alarma normal es la que hace que pierde
0: la almohada y otra que chao, chobo, de agua. Oye, como dicen los gringos, y entonces, same shit, different name, ¿no? Todo el tiempo. Same shit, different
1: name, totalmente,
0: sí. Y este, ahí Ariel, bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, ya lo estamos estirando. Estoy feliz de, de me encantaría, y bueno, por supuesto, yo te voy a seguir invitando mientras tú me sigas aceptando las invitaciones a este espacio que a mí me hace muy feliz, me encanta. Y, a, mí también
1: me, a mí me encanta hablar contigo y me encanta estar contigo y saber que hay gente eh, escuchando y que tal vez puede aprender algo, inspirarse en lo que estamos hablando. Y yo
0: estoy feliz. Seguro, no, no, sin duda, sin duda. Y aparte, la verdad es que Ariel, tú eres una gran inspiración. Y bueno, ya me están diciendo aquí por todos lados, ya, ya, bye, bye, bye. Este, Ariel, muchísimas gracias. Amo sí, Ariel, platicar gracias, contigo, amigo. amo eh, que estés en mi vida, amo conocerte, amo a tu familia, de verdad, gracias. Y, y bueno, algo más rapidísimo que quieras decir para despedirte. Adiós yo a todos. te amo,
1: amo a tu familia, amo a tus ex amo
0: a tu <ríe> demasiada, demasiada historia. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Que tengan un, una gran semana. Nos vemos el próximo martes 9 de la mañana. Esto es Holy Health y yo soy Alejandra García. Bye. Bye, Ariel.